0: Hey mannen, goedemiddag. Nou, zoals beloofd gaan we dan uh, live vanuit Helsinki beginnen met de eerste opname voor de EK-podcast. Welkom allemaal. Uh, nou, Ik hoop uh, dat jullie allemaal een beetje zin hebben in het EK. Het is natuurlijk uh, een uitgesteld EK. We gaan uh, van, 2021, van 2020 naar 2021. Ehm... Uh, maar gelukkig uh, hebben we inmiddels uh, de coronacrisis een beetje onder controle, kunnen we uh, hopelijk weer ook voetballen met het publiek in alle stadions en uh, kunnen we gaan starten. Um, nou ja, mede uh, dankzij de pool heb ik veel vragen binnengekregen uh, die ik uh, de komende podcast wil gaan behandelen. Uh, maar uh, ja, laten we eerst even uh, gaan kijken naar de, de structuur van het EK, misschien een stukje historie meenemen. Laten we ook uh, eventjes vooruit beschouwen richting uh, wie zijn de favorieten, wat worden de tegenvallers, uh, gaan we naar wat verrassingen kijken, uh, kijken naar wat zijn nou de leukste ploegen om te volgen, wat spelertjes om op te letten. Uh, ik heb uh, wat inspiratie opgedaan door wat andere podcasts aan te luisteren, maar ook door wat grote uh, stukken te lezen op The Guardian en op Football Zone en Football International. Dus inmiddels heb ik best wel wat informatie van die ik graag even met jullie wil delen. Mocht je nou vragen hebben, kan je die altijd insturen. Ik vind zelf het leukst via voice message, uh, maar kan ook gewoon via uh, WhatsApp. Dus uh, laat me weten. Um, ik denk dat we dan nu eerst gaan beginnen met het EK. Het EK is dit jaar. Uh, Wordt eerst eigenlijk in uh, meer dan twee landen, uh, de historie van de EK gaat, uh, gaat eigenlijk terug naar uh, 1927, toen was al uh, bedacht door de secretaris-generaal van de FIFA, Henry Delaney, dat er een Europees uh, kampioenschap voor landenteams moest, uh, moest komen. Helaas is dat toen vanwege de Tweede Wereldoorlog en vanwege andere redenen is dat er niet gekomen. Maar de UEFA, de Europees Voerbond, heeft eigenlijk in de jaren 50 besloten om elke vier jaar een EK te organiseren. En het eerste EK was in, uh, in 1960 in Frankrijk. En uh, ja, sindsdien heeft het uh, eigenlijk in meerdere landen plaatsgevonden. Uh, in eerste instantie was het uh, vaak in één land, maar later is het ook in, in meerdere landen uh, geweest. Uh, sommige landen zijn het meerdere keren uh, al. ...organisator geweest. En dit keer uh, is het dus een echt een Europees knooi. Dat komt ook omdat het vorig jaar, bestond het EK, 50 jaar. Uh, wat inhoudt dat de UEFA het een leuk idee vond om het uh, door heel Europa te verspreiden. En dan met name de groepsfase en de uh, knockout tot en met de kwartfinales zijn in verschillende landen. En vanaf de halve finale en finale die zijn in, in, uh, in Engeland, in Wembley. Um, nou, als we even terugkijken naar die historie, eh, hebben we best wel een, verschil, een verschillend aantal winnaars gehad. Maar toch ook wel een, een paar ploegen die een meerdere keren hebben gewonnen. De, ja, degene die we het vaakst gewonnen hebben dat is eigenlijk Spanje eh, samen met eh, Duitsland. Duitsland en Spanje hebben allebei drie keer gewonnen. En de huidige winnaar is natuurlijk Portugal. En, eh, ja, ik ben benieuwd hoe die, hoe die landen het gaan doen. Dat zijn vaak toch ook wel uh, uh, de, de regerend kampioen en ook de, de, de vaakst winnende ploegen die, die favoriet zijn. Maar ik denk dat er, dat er namelijk één echt grote favoriet is: en dat is de, de huidige wereldkampioen, Frankrijk. Uh, dit EK mag je uh, in plaats van 23 spelers, mag je zelfs 26 spelers meenemen. Uh, en ik denk dat Frankrijk zoveel goede voetballers had dat, dat ze er wel 76 hadden mee kunnen nemen. Uh, maar ja, het is uh, alsnog leuk om te zien uh, uh, dat zij ja, 26 mannen hebben gevonden. Ik ben benieuwd hoe zij het gaan doen. Ik denk dat zij de grote favoriet zijn en uh, die moet je in eerste instantie uh, in de gaten gaan houden. Om het een beetje kort te houden, hou ik het eventjes bij deze memo nu. Dan ga ik uh, hierna eventjes uh, door op de, de, de andere favorieten. Nou ja, volgens alle bookies en websites. Uh, yeah, is inderdaad dus Frankrijk de grote favoriet. Maar daarachter heb je ook nog wel een paar andere ploegen. Die denk ik kans maken wel om Europese kampioen te worden. Omdat het dus een, een toernooi is waar uh, 24 ploegen aan meedoen. Is er niet van tevoren een, een vaste route hoe ploegen zich uh, kwalificeren. Dus kan je ook al heel moeilijk kijken van wat is nou bijvoorbeeld de meest verwachte finale. Omdat uh, ploegen die tweede worden kunnen tegen een nummer... ...drie van een andere pool worden en hetzelfde met ploegen die eerste worden. En dat kan tot een heel uh, apart toernooi leiden. dus Daardoor is het niet zeker dat je bijvoorbeeld een, een vaste finale hebt van Frankrijk-Duitsland of Frankrijk-Italië. Uh, en kunnen we denk ik beter kijken naar Van goh welke ploegen zijn individueel of als team nou het beste. nou Zoals we net al benoemden is Frankrijk toch wel de, de grote uh, favoriet. Uh, ja, die zijn natuurlijk de regerend wereldkampioen. We hebben een hele ervaren ploeg, een ervaren coach. We uh, kunnen, ja, zoals ik ook al zei, meerdere teams opstellen. Maar uh, zijn daarentegen ja, wel begeleid door een coach waar ik persoonlijk niet echt uh, fan van ben. Uh, hij heeft, denk ik, we hebben het over DJ, DJ Deschamps. Uh, hij heeft denk ik gewoon de beste selectie, maar kan het toch uh, niet van elkaar krijgen om ze attractief uh, te laten voetballen. Speelt met een kapstok voorin, Olivier Giroud. Heeft wel uiteindelijk nu toch uh, Benzema opgeroepen. Er kon uh, eigenlijk niet omheen, omdat zo, hij uh, zo goed was natuurlijk. Uh, dus ja, ik denk dat, dat Frankrijk is natuurlijk de grote favoriet is. Maar daar komt ook veel druk bij kijken. Uh, dus ik ben heel benieuwd hoe, ze, hoe zij daarmee omgaan. Nou, dan gaan we uh, door naar het volgende uh, land. Dat uh, staat in ieder geval op de favoriete lijst: dat is Portugal. Uh, de regerend uh, titelhouder van dit toernooi. Uh, wel natuurlijk alweer vijf jaar geleden. Uh, maar hij blijft altijd een sterke outsider. Portugal is echt zo'n land waar je uh, heel moeilijk van kan winnen. Uh, het is een vieze ploeg, veel schoppers. Veel ervaring ook. Het centrale duo Fonten en uh, Pepe, dus 37 en 38 jaar. Uh, veel ervaring met een paar goede talenten er ook bij. Uh, nou we in de gaten, Cristiano Ronaldo. Ik weet niet of jullie ervan hebben gehoord. Speelt nou ja, sinds een paar jaar in Italië bij Juventus. En um, natuurlijk nou ja, wel wat ervaring. Uh, heeft al aardig wat goals gemaakt voor, voor het land. Ook in de Champions League wel uh, wat goals gemaakt. Uh, en uh, natuurlijk nou, wel speelde al wel een beetje op leeftijd. Dus uh, ja, er wordt ook wel verwacht. Is dit misschien nog zo'n last dance aan la Michael Jordan? Of is het meer een. Ja, een, 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 ja, een, een laatste herfst waar hij in zit. Want misschien wordt ook nog wel verwacht dat hij volgend jaar. speelt natuurlijk weer een toernooi in Qatar over anderhalf jaar. Nou ja, dan is hij inmiddels volgens mij 37. Ja, dan is niet misschien de allerbeste. Dus ik ben benieuwd of we op, op hem kunnen gaan letten. Um, de andere favorieten. We gaan we even door, want we dralen een beetje af. Engeland. Engeland staat altijd hoog in de pols bij de boekies en dat komt gewoon dat Engelse mensen die denken elke keer, it's coming home, maar ik kan je alvast vertellen het gaat niet thuis komen dit jaar. Engeland gaat het niet goed doen. Uh, de, altijd uh, in het Engelse elftal heb je een paar spelers die toch denken dat ze beter zijn dan de rest, waardoor je niet echt een uitgebalanceerd team hebt. Uh, ze hadden ook niet uh, zo niets, voor niets uh, zes of zeven rechtsbacks meegenomen uh, of geselecteerd. Uh, waar eigenlijk de allerbeste ervan uh, allemaal geblesseerd zijn. Dus ik denk persoonlijk zelf dat Engeland niet heel goed gaat doen, maar ja, je moet ook de boekjes een beetje volgen. Dit zijn toch vaak mensen die er veel uh, van af weten. Daar staan ze uh, hoog in de lijstjes. ander land wat hoog staat, dat is België. En België uh, is een land uh, ja, die al jaren wordt geroemd over zo'n gouden generatie voetballers. Uh, een land wat, uh, ja, Eigenlijk, uh, ja, misschien wel qua leeftijd, ik denk twee of drie jaar geleden op zijn top zat. En ik denk dat veel van die voetballers nu net eventjes een paar jaar te oud zijn. Ik denk dat België misschien het beste voorbeeld is van wie het uitgestelde EK uh, een jaar te laat is. En uh, België moet, denk ik, gewoon hopen op een uh, ja, gelukje dat ze makkelijke ploegen misschien loten of dat ze. Ja, op, op, op in één keer een toch fitte Kevin de Bruyne kunnen rekenen. Uh, een Lukaku die, de, die het op zijn heupen heeft. Ja, ik, anders voorzie ik gewoon eh, toch wel een vroege extra van België. Ik denk dat de spelersroep net te oud is. Uh, en dat ze daardoor uh, ja, toch niet uh, het, het gaan waarmaken. Dan gaan we naar mijn persoonlijke favoriet. Dat is uh, uh, Italië. Italië uh, heeft uh, eigenlijk voor het eerst een team wat niet echt uit grote sterren bestaat. Italië heeft uh, eigenlijk een, een, een heel jong team, veel talenten, veel spelers ook uit eigen land. Uh, en ook niet allemaal van de topclubs, maar ook van de, de, ja, wat, wat meer de verrassende clubs. Dus ik ben heel benieuwd hoe, hoe die het gaan doen. Ja, ze hebben natuurlijk uh, Roberto Mancini als coach, vind ik persoonlijk heel leuk altijd. Uh, Echt een lekkere, gladde Italiaan. Daar kan ik wel van genieten. Um, en ik denk dus, de Italië gaat het goed doen. Uh, die staan ook wel redelijk hoog in de odds. Maar ja, weet je, het is altijd, altijd toch lastig als er bepaalde landen hoger staan. Dan, ja, misschien dat zij, net als met, uh, met, met Portugal vier jaar geleden, toch in één keer als een soort van duveltje uit in doosje uh, naar boven komen drijven. Te, te nou, dan gaan we nu door uh, naar. Uh, Eigenlijk de laatste favoriet. Uh, en dat is eigenlijk favoriet die ik ook onder de tegenvallers uh, schaar. Uh, dat is Duitsland. Duitsland uh, wordt al sinds jaren gecoacht door uh, Joachim Leu. Leu is natuurlijk een, uh, uh, ja, echt een goede coach, maar hij heeft denk ik gewoon te laat doorgehad dat hij niet meer uh, bij Duitsland uh, moet blijven. Want, ja, op een gegeven moment de koekjes op, je moet voor jongen. Uh, hij had al afscheid genomen van Hummels, Müller, Neuer. Is nu toch er weer bij gehaald. Is vaak niet echt een heel sterk teken. Uh, daardoor denk ik ook dus dat yeah. Duitsland het gewoon niet zo goed gaat doen. Ze missen gewoon net even wat, wat spelers die, die het gaan maken. Het is daar ook vrij oude bedoeling. Uh, zit ook in een zware pool natuurlijk, samen met Portugal en Frankrijk. Die alle twee landen die ik eigenlijk sterker acht dan, uh, dan Duitsland. Ze hebben daarom geluk nodig dat ze in ieder geval uh, van Hongarije moeten winnen, uh, maar ook uh, ja, tegen die reden van die andere ploegen een resultaat moeten halen om misschien toch als tweede of als beste nummer drie uh, door te gaan. Nou ja, dan een andere tegenvaller uh, die ik graag even met jullie wil bespreken, dat is Nederland. Uh, ik denk dat de teneur in Nederland zelf ook niet... Uh, ja, echt positief is. Frank de Boer krijgt veel kritiek op zijn communicatie, zijn selectiebeleid, zijn opstelling, zijn formatie, zijn wisselingen in het elftal, uh, hoe hij met de media omgaat. Het is allemaal maar niet uh, echt je van het. Ik denk dat Frank de Boer een beetje uh, onwennig is in deze rol. Bondscoach moet je toch vooral veel ervaring voor hebben, uh, spelers kunnen motiveren en hij is toch denk ik beter geschikt. Uh, als analist of als misschien assistent. Uh, ik, ik vind hem als coach zelf niet communicatief vaardig genoeg en leidinggevend genoeg dat het een ploeg voor hem gaat vechten. Dat zag je al toen je trainer was bij Ajax, maar ook in het buitenland merk je toch dat de spelers niet met hem wegliepen. En dat is vaak toch wel ja, lastig. Uh, bepaalde spelers hebben gewoon een soort van of in ieder geval een leidende figuur nodig... wat bijvoorbeeld een Koeban of een Van Gaal... denk ik vanzelf veel meer heeft. En daarom denk ik dus dat Nederland ook gaat tegenvallen. Uh, dit gaan we ook zien in de voorbeschouwing met de Oekraïne... waarin ik alvast een klein tipje van de sluier uh, ga lichten... dat Nederland daarvan niet gaat winnen in ieder geval. Maar daarover meer in een uh, volgende podcast. Nou, laten we dan maar meteen doorgaan naar de verrassingen. Uh, want ik had het er net al even over... ik denk dat wat een van de verrassingen gaat worden... Die we meteen overavond gaan zien, dat is Turkije. De openingswedstrijd vanavond is Italië-Turkije. Italië is mijn favoriet en Turkije is een, een leuk jonge ploeg. Met veel ervaring wel, maar ook wel toch wel met een paar jonge talenten die uh, waarschijnlijk ook in de basis gaan starten. Ik ben heel benieuwd naar deze wedstrijd. Ik, ik verwacht eigenlijk een gelijk spel, want openingswedstrijden zijn vaak niet uh, super aanvallend of super... Uh, ja. Goalrijk, vaak zijn spelen allebei de ploeg een beetje op safe, omdat ze ook niet af willen gaan en willen kijken van goh, hoe staat het hier nou echt als we onder druk staan. Dus ik verwacht daar eigenlijk een gelijk spel vanavond. Maar Turkije gaat wel verrassen in de dit toernooi, ze hebben dus een leuke ploeg, uh, hebben het ook heel goed gedaan in de kwalificatie. Alleen ja, Turkije is wel een land dat als dat in te veel in zichzelf gaat geloven, dan kan het wel eens uh, ja, fouten gaan maken. En, uh, ja, ze hebben veel oude vossen die veel kunnen scoren. Ik noem een Boeren-Gilmaz, maar ook uh, een paar jongens uh, op het middenveld die al veel ervaring hebben. Een uh, Cananoglu van, uh, van Milan. Maar ik denk dus dat uh, Turkije het wel goed gaat doen, maar ze moeten wel waakzaam zijn dat ze niet overlopen worden en te veel goals tegen gaan krijgen. Andere verrassing die ik even kort wil bespreken, dat is Schotland. Schotland heeft zich voor het eerst sinds 1996 weer geplaatst. Hebben een paar hele leuke voetballers. Um, voorin speelt bijvoorbeeld Jay Adams, dat is eigenlijk een, een scorer, maar je hebt ook Linden Dykes. En Linden Dykes wil ik even kort benoemen, dat is een speler, ik denk dat dat misschien wel eens de nieuwe Will Griggs kan worden van uh, 2021. Echt een clubhopper, speelt uh, volgens mij voor een hele kleine club in, in Cyprus, als ik het goed heb. Uh, maar ja, we, gaan het, we gaan het gewoon allemaal meemaken uh, ja, hoe hij dit gaat doen. Uh, andere uh, verrassing die ik even dus kort wil bespreken, dat zei ik net al is Oekraïne. Oekraïne speelt tegen, tegen Nederland de eerste wedstrijd, is uh, heel sterk de kwalificatie doorgekomen, boven Portugal geëindigd, dus, uh, wordt ook gecoacht door ja, een persoonlijke held van mij, André Shevchenko, uh, neemt het voetbal heel serieus, praat er niet met de media. Hebben een shirt uh, waarin ze ja, toch een sneer maakten naar Rusland. Vind ik altijd mooi. Uh, en gaan hem denk ik gewoon verrassen. Dus dat, dat is een ploeg waar je echt op moet letten. Die gaan denk ik ver komen in het toernooi. Met ze ja, toch de, 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 de grote favoriet Frankrijk misschien kunnen ontwijken. Um, en denk daarom uh, een leuke ploeg om in de gaten te houden. Gaan we nu door met uh, de leukste ploeg om in de gaten te houden. Nou, ik noemde dus net al eventjes, uh, ik denk dat Schotland echt een leuke ploeg om is in de gaten te houden. Het publiek daar is uh, altijd mooi, heel, heel hartstochtelijk, maar ook voetballers die lekker gaan werken. Lekker knallen, lekker uh, fysiek voetbal. Uh, de, ik denk dat dat wel eens een ploeg kan worden die, die, die gaat verrassen. Ze hebben uh, een paar ervaren jongens, uh, Robertson op linksback. Uh, McTominay die het goed doet bij, bij United, die eigenlijk uh, nou, toch wel Donny van der Beek onder andere daardoor uit de baas houdt. En die, de spelers die ik net ook al noemde, uh, Dykes en Adams, dat zijn leuke voetballers om in, in de gaten te houden. Uh, andere leuke ploeg om te volgen is Polen. Uh, Polen uh, met natuurlijk de beste speler uh, van de wereld op dit moment, Robert Lewandowski. Uh, had een aardig seizoen, het record van Kurt uh, Muller verbroken, 41 goals gescoord in de... Uh, competitie, Bayern natuurlijk de kampioen, en je merkt ook echt, Bayern had gewoon eigenlijk misschien wel de Champions League kunnen winnen, en in de wedstrijd dat hij niet meespeelde, meespelde worden ze ook uitgeschakeld, dus ik denk dat hij, uh, ja, dit gaat zijn toernooi worden, hij is fit, hij is gretig, uh, pole heeft voor de rest denk ik niet hele fabelachtige voetballers, maar het zijn vooral veel dienstbare voetballers die ervoor willen zorgen dat Lewandowski gewoon gaat vlammen. Uh, wel wat ervaren jongens natuurlijk, Goede keeper. Uh, en ja, Ook wel aanvallend, toch wel een paar uh, leuke spelers. Silinski, Milik. Toch jongens die wel uh, uh, makkelijk een goal kunnen maken. Dus Polen zou ik in de gaten houden. Kan een leuke ploeg worden om te volgen. Uh, hebben ook een redelijke pool. Kunnen dus makkelijk door. Dus ja, dat is een, een interessante ploeg. En een andere ploeg. Ja, dat, dat is een beetje een ploeg die, we, die wij in Nederland niet zo mogen. Maar die ik denk echt leuk gaat voetballen. Dat is toch Portugal. Die gaan weer een beetje het Catenaccio van, van uh, Italië, wat ze, wat, ze, wat ze hadden, gaan ze uh, de, weer tentoonstellen. En ja, dat is denk ik toch, toch een interessante ploeg om, om, om te volgen. Ook omdat het natuurlijk de regerend kampioen is. Maar we hebben toch wel weer, ook weer wat nieuwe uh, elan erin. En ik denk persoonlijk dat uh, na, uh, naast Robert Lewandowski de speler van het toernooi gaat worden, is uh, Bruno Fernandez van de Manchester United. Uh, Eigenlijk een, een voetballer die, die jarenlang in Italië, en in uh, uh, Portugal, uh, vrij onopvallend heeft gevoetbald. Een beetje een laadbloeier. Maar nu bij uh, Man United echt tot wasdom is gekomen. Uh, Portugal verder uh, João Feliz. Uh, nog een leuk, leuk talent. Natuurlijk kampioen geworden bij... Uh, uh, of bij... Uh, Atletico. Ik denk wel dus dat uh, met name achterin er een paar beulen staan. Uh, maar ja, we gaan goed in de gaten houden. Van, weet je, er komen ook een paar misschien jonge talenten mee. Uh, die we in de gaten kunnen gaan houden. Dus ik ben heel benieuwd. Uh, dan de spelers om op te letten. Nou, ik noemde al een paar jongens die, uh, die leuk zijn om te volgen: Cristiano Ronaldo, talentje. Ik hou hem in de gaten. Dijks en Adams. Uh, bij België. Nou, Kevin de Bruyne lijkt erop alsof hij geblesseerd is. Gaat waarschijnlijk uh, de eerste wedstrijd niet halen. Dus moet uh, iemand anders het op, op, op zich gaan nemen. En die, wie is daar uitermate geschikt voor? Ik denk Jurie Tielemans. Uh, het grote talent van de Anderleg was dat. En uh, heeft zich via, via toch in de kijk gespeeld uh, bij Monaco en daarna bij Leicester. Is nog steeds volgens mij pas 24 jaar en heeft al heel veel wedstrijden gespeeld en gaat denk ik dit toernooi echt zijn stempel drukken op de Belgische ploeg. Ik denk verder altijd wel België dus tegen gaat vallen, maar hij gaat denk ik wel een, een lichtpuntje zijn in de, ja, de malaise van België. Nou, dan bij, ons in, bij, bij Nederland in de pool hebben we natuurlijk uh, Noord-Macedonië, is ook een, een debutant met uh, een sluwe Volse Goran Pandev. Uh, is inmiddels volgens mij bijna 80 jaar. Uh, voetbal nog steeds blijkbaar. Ik weet eigenlijk niet precies waar, maar ja, gaat voor het eerst met zijn land naar, naar een toernooi. Uh, het land zelf heeft ook verder niet heel veel grote spelers verder meegenomen. Vooral veel talenten die, die ja, verschillende kleinere competities spelen. Uh, maar wel interessant om dus te volgen. Uh, andere voetballer die leuk is om te volgen. Is, een beetje de, ik zoek altijd een beetje de gekkies op en uh, nou ja de, dit jaar was natuurlijk een corona jaar en er was één speler die, die kwam veel uh, in het nieuws en dat was Bril Mbolo en Bril Mbolo speelt voor Zwitserland is een, uh, een, een Zwitserse voetballer van Cameroense afkomst en uh, speelt nu voor Borussia Mönchengladbach uh, en is uh, 24 jaar en ja, eigenlijk een beetje zo'n uh, ja, onvoorspelbare voetballers, zowel binnen het veld als buiten het veld. Uh, dit jaar bijvoorbeeld uh, was hij op een corona feestje en is hij over het dak gevlucht. En is hij in een nabijhuis in een badkuip gaan schuilen voor de politie omdat hij daar illegaal aanwezig was. En ja, heel benieuwd hoe hij het gaat doen. Dan, uh, ja, omdat ik natuurlijk in Finland woon, hebben we ook andere spelers die we in de gaten willen houden. Uh, met name van het Finse elftal. Het Finse elftal is ook een debutant. Net als uh, Noord-Macedonië. Heeft uh, dus daar weinig ervaring. Extra zuur dat, dat uh, Finland zich nu geplaatst heeft. Uh, uh, nu, sinds uh, jaren die mannen eigenlijk uh, sinds, zijn schoenen aan de wilgen heeft gehangen. Dat is natuurlijk wel, wel jammer. Uh, maar ik ga zo even in de volgende podcast even verder met uh, ja, mijn Finse beschouwingen op de leuke spelers. We gaan nu dus even verder met, uh, met Finland. Finland voor uh, het eerst geplaatst. Uh, boven Griekenland en Bosnië geëindigd in, uh, in de pool. En hij uh, nou ja, heeft een, een, een ploeg waar, waar wordt gezegd dat team Spirit altijd hoog is. Uh, dat vind ik altijd een beetje een, een lege uitspraak. Maar Allah, we doen het er maar mee. Sterspeler uh, is bekend, uh, misschien bij jullie nog van vroeger, van Schalke. Hij speelt nu volgens mij bij Norwich. Timo Poeki. Uh, dat is de spits en de, en de doelpuntenmaker. Uh, nou ja, hij moet wel echt een goede dag denk ik, hebben, wil hij uh, ja, tot prestaties komen voor, voor, voor Finland. Uh, voor de rest merk je toch wel dat ze weinig uh, ja, aanvallende kracht hebben. Uh, maar wat leuk is, Finland heeft natuurlijk wel een paar Nederlandse tintjes. Je hebt uh, Thomas Lam die er speelt, Tim Sparf. Uh, even kijken of ik nog meer herken. Uh, Jona Toivio. Uh, en nou, we hebben nog wel wat andere bekende namen. Dat is uh, Lucas Radecki. En uh, ik wil graag even stilstaan bij Oni Valakari. Dat is een uh, talent van 21 en speelt uh, per Cyprus. Uh, bij Cyprus. Bij een Cypriotische club Pavels. En uh, nou ja, het is gewoon een, een talent die. Uh, vorig jaar, toen ze tegen Frankrijk speelde, toch in één keer een verrassende goal maakte. En zijn vader is ook voetballer geweest, vind ik altijd mooi. Weet je, wel, jonge talenten die in de voetsporen van, uh, van hun ouders treden, Daar kan ik altijd van genieten. Het dus is eentje om op te letten. Hij speelt met nummer 24 op het middenveld en uh, nou ja, heeft de uh, potentie om, om, om misschien zich te, te bewijzen. Uh, andere wat ik ook mooi vind, is, is Lassi Lapie dat uh, gewoon een lekkere naam. Uh, speelt bij uh, CF Montreal en uh, nou ja, zijn naam betekent letterlijk een persoon van Lapland. Dus uh, dan weten jullie dat ook. Um, daarnaast heeft hij uh, bij Bologna gespeeld. Dus was het teamgenoot Mitchell Dykes, altijd leuk. En uh, nou ja, speelt hij nu uh, bij ja, Montreal. Uh, impact onder de begeleiding van Thierry Henry en nou ja, wie, wie weet dat, dat hij ook uh, Finland uh, tot goals kan, uh, kan leiden hij heeft tot nu toe zes wedstrijden gespeeld, nul goals gescoord dus ja, dat, 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 dat biedt weinig, uh, uh, biedt weinig uh, perspectief maar uh, wie weet dat hij toch nog kan verrassen, dat is altijd leuk om in de gaten te houden nou ja, voorin hebben we ook nog uh, Joel Pohamia -ja Polo die uh, speelt bij Bayer Leverkusen. 42 uh, caps voor Finland en uh, 9 goals gemaakt. Uh, ben benieuwd hoe hij het gaat doen. Uh, hij heeft uh, onlangs nog een, uh, een, een hattrick gemaakt tegen Werder Bremen in, uh, in april. Dus ja, heel benieuwd hoe, hoe hij het gaat doen. Uh, en, ja, voorin hebben ze verder ook nog Marcus Forst dus en Temo Puki. Nou ja, voorin moeten we dus even kijken hoe dat gaat, het is een moeilijke scorende ploeg, maar uh, ja, Finland zou zomaar eens kunnen, kunnen verrassen. Nou, dan sluiten we deze eerste podcastdag uh, eigenlijk eventjes af. We uh, hebben nou, nu al even teruggekeken op de favorieten, de tegenvallers, de verrassingen, hebben wat leukere ploegen om naar te kijken en wat spelers om op te letten. Daar gaan we natuurlijk ook nog op terugkomen als we gaan voorbeschouwen op, uh, op de elftallen. Uh, gaan we nu even orde to, terug tot uh, over de orde van de dag. We gaan uh, beginnen bij Pool A. En pool A uh, speelt vanavond uh, eigenlijk maar dus één wedstrijd, Italië tegen uh, Turkije. En Italië, uh, onder leiding dus van Roberto Mancini, is een, een ploeg die nou, ja, een vrij stabiele defensie heeft, weinig tegengoals krijgt en uh, nou, toch voorin ook wel een paar... Uh, interessante spelers heeft. Uh, laten we heel eventjes door het team heen lopen. Op nou, de goal staat natuurlijk Donnarumma. Is wat mij betreft echt de, de nog steeds een van de grootste keepende talenten. Uh, achterin hebben ze veel uh, ervaring met uh, Chiellini, Bonucci, maar ook uh, Florenzi en uh, Bastoni. Maar ook een paar talenten, dus ik ben heel benieuwd hoe, hoe die dat dan gaan doen. Uh, of, ze, of die ook veel gaan spelen. Misschien dat hij toch wel eerder kiest voor, voor de wat meer ervaren jongens. Uh, nou, als we dan kijken naar het middenveld, dan hebben we uh, nou, verschillende genaturaliseerde jongens. Maar ook een paar echte Italianen. Ik, uh, ik noem een, een, een Verratti, Barella, Cristante, Locatelli, Pellegrini, Pestina. Um, maar dan denk ik denk dat de belangrijkste man op het middenveld is uh, Jorginho. Kerstvers winnaar van de Champions League met, met Chelsea. Die uh, gaat denk ik voor de balans zorgen samen met, met Verratti, natuurlijk. Uh, en ik ben benieuwd hoe, hoe die uh, ja, in dit elftal past. Uh, krijgt niet altijd uh, de voorkeur van de, volgens mij van de, van de, van de trainer. Uh, gaat misschien denk ik toch eerder voor Ferrati voor, uh, samen met uh, Barella. Maar wie weet dat, dat, dat ze toch een manier kunnen vinden om ze alle drie uh, neer te zetten. Ik denk dat dat wel iets te verdedigend is, maar uh, ja, we gaan het allemaal zien. Nou, dan gaan we nu naar voorin en voorin hebben ze een paar hele leuke spelers. Uh, ze hebben een paar uh, ja, echte doelpuntenmakers uh, met een, een Belotti en een uh, Berardi, dat zijn echt twee spitsen. Uh, en dan hebben ze wat buitenspelers, die, die denk ik voor misschien wat, wat leuke uh, vuur kan, kunnen gaan uh, zorgen. Uh, ze hebben twee Juventus-spelers, uh, Federico Bernardeschi en Federico Chiesa. Uh, en met name Chiesa uh, heeft uh, ja, echt een goed seizoen gehad bij, uh, uh, bij Juventus. Uh, hij was een, eigenlijk een van de lichtpuntjes in dat seizoen. En ik denk dat hij uh, ja, toch wel echt kan gaan verrassen. Is, uh, uh, wel vind ik nog niet uh, goed genoeg zijn rendement. Zou het wat makkelijker, misschien uh, wat vaker moeten scoren, maar ja, we gaan het allemaal zien. Um, en dan hebben ze voorin natuurlijk ook nog uh, de andere powerhouses, Immobile en Inzine. Dus Immobile, ja, ik ben benieuwd hoe, hoe hij het gaat doen. Uh, is natuurlijk volgens mij de, de captain, uh, maar dat weet ik eigenlijk niet helemaal zeker. Uh, ja, ik, ik denk dat hij het goed gaat doen, um, maar ja, weet je, hij, die, dat, dat is wel een speler die was vorig seizoen eigenlijk beter in vorm dan dit seizoen, dus uh, ik ben benieuwd hoe, hoe, hoe hij gaat presteren. Dan naar de tegenstander van vandaag, uh, Turkije, wordt uh, gecoacht door Senul Gunes. en uh, ja, hij heeft uh, eigenlijk een hele goede kwalificatie dus gehad. gehad. Ja, de sterspeler bij, bij Turkije, ik had het even eerder benoemd, dat is Burak Yilmaz. De sluwe oude vos speelt bij Lille en onder zijn leiding is Lille dit jaar ook kampioen geworden. Er spelen wel meer spelers van Lille bij Turkije, dus ja, dat is altijd goed, dat is altijd makkelijk met dingen inpassen. Um, Turkije heeft een, een mix dus van, van, van oude vossen en wat, wat, wat jongere spelers. Ik denk dat uh, zeker achterin hebben ze gewoon wel twee uh, echt goede centrale verdedigers. Met uh, Soyuncu en uh, Demiral. Uh, veel uh, ervaring daar. Uh, en, ja, ik ben benieuwd hoe ze de, de backs gaan inpassen. Die ken ik persoonlijk niet zo heel goed. Maar ja, we gaan dat even volgen. Uh, op het middenveld is de, de leider toch wel Hakan uh, Chana Noglu. En uh, ja, gaat denk ik ook de 24-jarige Yusuf. Yazetchi ja, uh, uh, spelen, uh, speelde een hele goede wedstrijd tegen Nederland uh, laatst en ik ben heel benieuwd hoe, hoe hij uh, ja, het daar gaat doen. En, ja, we hebben ook wel wat Nederlandse tintjes nog, uh, voor Tom uh, onder andere uh, jouw favoriete Kukchi. Uh, is natuurlijk eigenlijk een Nederlandse jongen, maar uh, ja, toch uh, besloten om voor, uh, voor Turkije uit te komen. Ik uh, ben benieuwd of hij gaat spelen. Uh, we gaan, het, we gaan het meemaken. Hij zit tegen Nederland. Uh, op de bank. En uh, ja, we gaan, uh, gaan kijken of hij gaat spelen. Nou, voorin hebben ze ook nog wel een paar goede spelers. Uh, Tsengis Under. Niet super goed seizoen gehad. Maar kan het misschien wel gaan weer gaan verrassen. Enes Unal Van uh, ja, NAC. Onder andere. Ik uh, ben benieuwd hoe hij het gaat doen. Uh, dan hebben we nog. Uh, Lio Dervisoglu komt natuurlijk van Sparta. Speelt bij Brentford. Maar hij was uitgehuurd aan Galatasaray. En nou ja, is denk ik ook iemand die denk ik niet veel gaat spelen. Maar ja, we gaan het zien. Ik denk wel dat Turkije een heel leuk elftal heeft. En we gaan meemaken of die het uh, gaan waarmaken vandaag. Als ik een voorspelling moet doen, ja, het is natuurlijk de eerste wedstrijd. Ik zei het al. Ik denk niet dat daarop verrast gaat worden. Meestal is dat gewoon afwachten. Dus ik verwacht vanavond een 1-1. Nou, dan afsluiten dan gaan we natuurlijk nog eventjes uh, met wat feitjes uh, op pad. Dan gaan we even kijken naar uh, leuke spelers uh, van vandaag om even in de gaten te houden. Uh, nou ja, we hebben natuurlijk Italië tegen Turkije gespeeld. Italië is uh, wat mij betreft een van de favorieten. Vind ik altijd leuk om in de gaten te houden. Uh, en uh, nou ja, een speler waar jullie op moeten letten die jullie misschien uh, nog niet zo goed kennen. Uh, dat is. Even kijken waar had ik hem ook alweer. Uh, ja, Giacomo Raspadori. Die speelt bij uh, Sassuolo. Dat is eigenlijk een club die het ook goed, uh, goed gedaan heeft. En is uh, ja, echt een, klein, uh, een kleine speler. Een beetje een type à la Saviola. Weet je wel, heel klein, maar wel heel behendig. Ziet het spelletje goed en, uh, en kan uh, met allebei de benen makkelijk pasen en scoren. Uh, eigenlijk onverwacht dat hij uh, uh, dat dat niet speelde. En is ook een van de enige spelers in de Italiaanse selectie zonder tatoeage. Vind ik altijd wel een uh, interessant feitje. Weet je. Italië is echt een uh, plakplaatjesploeg, dus leuk, leuk om te zien dat hij ook uh, iemand hebben die dat, uh, dat, dat niet heeft. Dan gaan we naar de tegenstander? Even kijken naar Turkije. Ik had daar opgeschreven. Uh, wie was daar nou ook weer een leuke speler om te volgen? Uh, even kijken. Ja, Zeki Selchik. Of Selik. ik weet niet precies, mijn Turks een beetje roestig. Uh, is een van de spelers die dus voor, voor Lille uh, speelt. En. Uh, ja, Leo is een, een van de verrassingen die, um, ja, die toch um, ja, onverwacht eigenlijk Paris Saint-Germain van de troon heeft gestoten. En hij was een van de, van de uh, ja, dragende spelers daarin. Heeft inmiddels uh, 20 caps voor Turkije en uh, moet je maar in de gaten houden, dat kan een leuke, leuke speler worden. Um, leuk feitje over hem is, uh, hij is een grote Pokémon fan. En uh, hij zegt dat hij Engels heeft geleerd door, uh, eigenlijk door naar de cartoons op Pokémon te kijken. Verder is hij vervent uh, liefhebber van, van FIFA. Uh, hij heeft het meer dan, uh, dan 45 dagen achter elkaar gespeeld toen de, uh, de competitie stil lag. En hij ziet zichzelf ook als een soort van uh, ja, moderne versie van K. Walker, Meunier, Maicon. Een beetje een soort van uh, rechts buiten dus. dus uh, en daar leert hij ook van en wij proberen het zo ook na te doen. Dus ik ben heel benieuwd of we hier uh, ja, de nieuwe Dani Alves gaan zien. En of dit bijvoorbeeld de speler is die, die na dit toernooi een, een transfer gaat maken. Nou jongens, dit was hem dan voor de eerste podcast. Uh, ik, uh, ga, ik ben niet echt toegekomen om nog aan vragen. Ik weet wel dat we uh, in de volgende podcast onder andere gaan, uh, gaan behandelen dingen over voetbalvrouwen. Daar gaan we even wat meer op inzoomen. Ik denk dat we dat zeker gaan doen. Uh, uh, als het Engels uh, elftal speelt. Die zijn altijd erg uh, in het uh, volgen ook van de vrouwen. De uh, Wax ook wel genoemd. En uh, nou ja, we gaan daarna ook nog even wat terugkijken. We meer historieachtige dingetjes. Tot nu toe, uh, dankjewel. En uh, stuur al je dingen uh, in. Ik, ik kijk uit naar jullie uh, verzendingen. Ja.